1: Künstler gegen künstliche Intelligenz. So könnte man eine Reihe von Klagen überschreiben, die in den letzten Wochen vor US-amerikanischen Gerichten landeten. So verklagt etwa die Bildagentur Getty Images das Unternehmen Stability AI. Gegen das KI-Forschungsinstitut Midjourney wurde eine Sammelklage vorbereitet und in Deutschland, da zieht der Bundesverband der Zeitungsverleger zwar noch nicht vor den Kadi, aber er fordert schon mal vorsorglich einen Anteil an Googles und Microsofts Einkünften aus künstlicher Intelligenz als Nutzungsgebühr. Achim Killer, worum geht es bei diesen Streitigkeiten?
0: Ja, seinerseits so neue Akt im IT-Drama Mensch gegen Maschine. Wer kann besser Schach spielen? Das hat IBM's Deep Blue schon vor einem Vierteljahrhundert beantwortet und Garry Kasparov hat gesetzt. Und jetzt geht es eben um Kreativität. Kreativ sein kann nur der Mensch, denkt man sich so. Aber künstliche Intelligenz generiert mittlerweile halt auch Bilder, Texte und sogar Source-Code. Und da stellt sich jetzt die alles entscheidende Frage, wem gehört das alles? Wem gehört das Geld, das sich mit sowas verdienen lässt. Die Systeme von Stability, AI, OpenAI und mit Journey, die lernen, sie lernen Bilder zu generieren, indem sie sich Bilder anschauen, die andere erstellt haben. Wer hat da jetzt welche Rechte am Endprodukt?
1: Das also bewegt die Gerichte, bewegt
0: es denn auch die Kreativen? Und durchaus. Manche lesen sich jetzt zum ersten Mal die Geschäftsbedingungen und Datenschutzerklärung ihrer Cloud-Dienste durch und stellen erstaunt fest, dass sich ihr Provider das Recht vorbehalten hat, beispielsweise Grafiken seiner Nutzer zum KI-Training zu verwenden. »Have I Been Trained« heißt ein web der durchsucht die einschlägige Bilddatenbank, aus der KI-Systeme gerne lernen, wird viel genutzt, wie man hört. Apple hat Ärger mit US-Gewerkschaften bekommen, weil Hörbuchsprecher vermutet haben, Apple könne ein KI-System mit ihren Stimmen trainiert haben, muss man sehr vorsichtig formulieren. Und jetzt liest diese künstliche Intelligenz Hörbücher vom iPhone vor. Apple hat sich inzwischen verpflichtet, mit anderen Stimmen zu üben. Also die Empörung vieler Kreativer ist groß. Der Tenor ist, KI lernt von uns und nimmt uns zum Dank dann Arbeit und Einkommen weg.
1: Stability AI ist eine der Firmen, die in der Kritik stehen. Das KI-System, das Stability einsetzt, heißt Stable Diffusion. Es ist Open Source und in München entwickelt worden von der Gruppe Computer Vision and Learning an der dortigen Ludwig Maximilians Universität. Und es generiert Computergrafiken auf eine Bildbeschreibung hin.
2: Also wir haben das Modell entwickelt. Letztes Jahr im Sommer auf der größten Computer Vision Konferenz ist es dann angenommen und publiziert worden. In dem Zusammenhang hatten es schon vorher viele, viele Leute, viele, viele Forscher und Entwickler verwendet. Aber um die Konferenz herum sind dann nicht nur Stability AI, auch andere Firmen natürlich nochmal darauf aufmerksam geworden. Und Stability hat dann Geld angeboten, dass man es auf den Servern von AWS, dass wir es dort nochmal nachtrainieren, nochmal größer trainieren konnten, auf mehr Bildern trainieren konnten und der Rest ist Geschichte, wie man es so schön sagt.
3: So Björn Ommer. Er ist Informatikprofessor an der Ludwig-Maximilians-Universität München und leitet die Forschungsgruppe COMFIS. Im Unterschied zu anderen intelligenten Bildgeneratoren ist Stable Diffusion sehr bescheiden, was die Anforderungen an die Hardware anbelangt.
2: Was unser System von anderen Diffusionsmodellen und von anderen Bildgeneratoren unterscheidet, ist, dass wir uns von vornherein zum Ziel gesetzt haben, dass das System auf normalen Consumer Hardware läuft, die Sie für 300, 400 Euro erwerben können. Mittlerweile läuft es sogar auf einem gewöhnlichen Mobiltelefon.
3: Für das Training benötigte Stable Diffusion allerdings sehr viel Rechenleistung, weil sehr viele Datensätze verarbeitet werden mussten. Jeder Datensatz bestehend aus Bild und zugehöriger Bildbeschreibung. Lion, das Large Scale Artificial Intelligence Open Network, sammelt solche Bildtextpaare im Web und kopiert sie aus sozialen Medien.
2: Beim Training von Stable Diffusion haben wir auf die lion initiative gesetzt, eine Scraping-Initiative, die aus dem Internet Milliarden von Bildern zusammengetragen hat und das auch weiter tut. Scraping ist nach europäischer und auch nach amerikanischer Gesetzgebung in diesem Fall gedeckt. Diese Initiative hat diese Bilder zusammengetragen und die haben wir dann zum Training verwendet.
3: Den enormen Bedarf an Trainingsdaten erklärt Björn Ommer damit, dass Stable Diffusion universell einsetzbar ist und deshalb mit Bildern aus den verschiedensten Bereichen trainiert werden musste.
2: Das heißt, wenn die Forschung ein solches Modell nutzen möchte, um über möglichst viele Aspekte unserer visuellen Welt Aussagen zu machen, muss es natürlich auch in der Breite dieser Welt trainiert werden. Und das bedeutet, dass es nicht ausreicht, nur ein paar Fotos hier oder da aufgenommen zu haben, sondern möglichst die Breite dieser Welt wiederzugeben.
3: Im Web finden KI-Forscher die benötigte Menge an Daten. Die Qualität der Daten ist manchmal niedrig. Entscheidend jedoch ist die enorm große Zahl an Bildern.
2: Wenn ich möglichst viel von der Welt erfassen will, dann bedeutet das nicht nur ein paar Bilder, sondern idealerweise viele hundert Millionen oder sogar, wie es jetzt aktuell bei allen Bildsyntheseverfahren der Fall ist, Milliarden von Bildern gesehen zu haben.
1: Also der KI-Beltgenerator Sable Diffusion ist mit Milliarden von Bildern aus dem Internet trainiert worden und weil sich darunter wohl auch Fotos der renommierten Agentur Getty Images befunden haben, hat Getty Stability AI verklagt. Die Firma, die Sable Diffusion vermarktet. Achim, kann man denn auch als Anwender dieser künstlichen Intelligenzen in diese Rechtsstreitigkeiten mit hineingezogen werden, wenn man beispielsweise Bilder veröffentlicht, die eine künstliche Intelligenz generiert hat?
0: Schon, aber so weit ist es noch lange nicht. Da werden jetzt erstmal ein paar Musterprozesse geführt. Noch schwärmen keine Abmahnanwälte aus. Und die paar Grafiker, die KI bereits professionell und systematisch einsetzen, Sie müssen sich des Risikos eigentlich bewusst sein. Anwaltskanzleien zumindest publizieren genügend zum Thema. Da empfehlen sich ganz offenkundig einige schon für künftige Rechtsstreitigkeiten. Und wie groß ist das Risiko? Ja, das ist schwierig. Die Entscheidung von Richtern vorherzusagen... In den USA scheint es mir sehr unwahrscheinlich, dass Gerichte das Training künstlicher Intelligenzen einschränken könnten. Da gibt es im Urheberrecht den Grundsatz des Fair Use. Besagt, dass etwa Schulen urheberrechtlich geschützte Bilder und Texte ungefragt im Unterricht einsetzen dürfen. Naja, und wenn Schülerinnen und Schüler damit lernen dürfen, warum nicht auch Computer? Deutschland hat ein anderes Urheberrecht, andere Länder auch. Was macht es komplizierter? Da ist alles offen. Es gibt aber auch Dinge, die man definitiv nicht tun darf. Beispielsweise ein urheberrechtlich geschütztes Bild zum Trainieren der KI nehmen und das dann eins zu eins wiedergeben. Das wäre kopieren, nicht mehr lernen. Oder man darf auch nicht einfach ein Bild generieren, auf dem man einzelne wirkliche Personen erkennen kann und es dann veröffentlichen. Das ist aber unabhängig vom Urheberrecht. Da geht es um Persönlichkeitsrechte und dem Datenschutz. Wobei es ja
1: für die Zukunft der künstlichen Intelligenz schon wichtig wäre, dass auf diesem Gebiet Rechtssicherheit herrscht, oder?
0: Ja, und die Zeit wird knapp. Noch sind das ja meist bloß Spielereien, wenn man KI ein Bild malen lässt oder einen Text schreiben. Aber Microsoft baut seinen gehypten Bot von OpenAI, den ChatGPT, in seine Suchmaschine Bing ein und Google seine Lambda-KI in seine Suche. Und dann werden die Millionen und Milliarden von Antworten formulieren, statt der Linklisten, wie man sie heute mit der Ergebnisanzeige bekommt. Da werden dann Werbegelder umgeleitet, ausgelöst durch einen breiten und globalen Einsatz von künstlicher Intelligenz. Wäre es für alle Beteiligten schon hilfreich, wenn man wüsste, ob die künstliche Intelligenz wirklich darf, was sie wahrscheinlich bald in großem Maßstab macht.
1: KI und das Urheberrecht, das ist schon eine schwierige Kiste. Darüber sprach ich mit Achim Killer. Danke.